0: Giancarlo Aragona, presidente dell'ISPI, italiani alle dipendenze dirette dell'intelligence e dunque del governo in questa operazione che prima o poi diventerà ufficiale, bypassando talvolta il Parlamento, quali sono i vantaggi e quali sono le insidie di questa procedura?
1: Ma Guardi, intanto chiariamo una cosa, la posizione del governo italiano a quanto capisco rimane sempre la stessa cioè eh, il contributo italiano alla stabilizzazione libica quando ci sarà stato il nuovo governo e ci sarà stata una richiesta da parte di questo governo, eh, questa è una questione e il governo italiano mi pare abbia una posizione che non si è spostata di un millimetro rispetto a quella annunciata ormai da molto tempo. Quello di cui parliamo adesso e che lei ha menzionato è una dimensione del tutto diversa, cioè si tratterebbe, perché uso il condizionale, perché sì c'è stata qualche notizia sulla stampa, però poi ci sono state delle correzioni, delle messe a punto, si tratterebbe di una partecipazione italiana a delle eh, azioni mirate contro la minaccia terroristica dell'Italia. Quindi non siamo nel eh, campo del contributo alla stabilizzazione della Libia, si tratta di un contrasto ad una minaccia specifica. Questo tipo di operazioni per la loro natura ricadono sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, che ovviamente poi coinvolge certo. altri ministri, il Parlamento...
0: Quindi sono Roma, i servizi però. che intervengono perché noi siamo sottoposti a una minaccia internazionale e cercano di disinnescare tutte le micce possibili là dove possono essere state innescate. Sentiamo... Sono i
1: servizi che si certo. servono anche di forze speciali eh, appartenenti alle forze armate, ma sono i servizi che Certamente. appunto hanno il, hanno il coordinamento.
0: Senta, ehm, faccio parlare due ascoltatori e ricordo a chi ci sta ascoltando che può intervenire mandando un messaggio col suo nome al 335 699 2949. Rocco Gallipoli, buonasera.
1: Amico Roggero, buonasera. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a lei, amico Rocco.
1: Grazie, grazie. Ascolti, la politica, io non ci credo più nella politica perché dicono solamente fesserie. Ma la riflessione che io chiedo è questo. Eh, Due nostri connazionali sono morti. Oggi due nostri connazionali, grazie a Dio, sono sani e salvi. Ma mi chiedo, mi chiedo, e vi chiedo, ma eh, non c'è stato un pagamento di riscatto? Tutto qua. Sì. Allora, lei non so se ha
0: sentito il sottosegretario della vedova ha L'ho detto sentito, a questo proposito detto. prima informeremo il Parlamento poi lo diremo anche a voi c'è un bambino che la sta chiamando e, la nipote, il, tipo di risposta, il tipo di risposta che ci è stato dato fa presupporre che il pagamento del riscatto ci sia stato, però insomma per avere una conferma ufficiale da fonti governative aspettiamo lunedì martedì quello che sarà. Uh, sentiamo Giuseppe da Cagliari anche se temo che fra un attimo la dovrò interrompere per i titoli di Rai News 24. Giuseppe, buonasera.
1: Buonasera dottore, allora eh, riferimento un attimo al discorso del pagamento di scatto, non si può, non è accettabile ammettere che ci sia stato un pagamento di scatto anche se fosse vero. Questo da un punto di vista ovviamente eh, politico non non è positivo ammetterlo. Seconda cosa, io volevo chiedere al suo illustre ospite esperto, che fine ha fatto l'arsenale libico
0: in mano a Gheddafi Sì, eh, guardi eh, la telefonata ci sta tradendo però, perché se n'è andata praticamente però abbiamo fatto in tempo ad afferrare due ottimi temi di ragionamento Giancarlo Aragona, presidente ISPI uno, è giusto o no pagare il riscatto? Ce lo diranno mai se è stato pagato la prima questione e poi dove è finito l'arsenale di Gheddafi?
1: Ma guardi, su cosa sia avvenuto adesso per ottenere la liberazione dei due tecnici sopravvissuti, naturalmente bisogna attendere che qualcosa venga detto ufficialmente: l'Italia, come sappiamo, ha l'abitudine di pagare dei riscatti. Eh, Se sia avvenuto anche in questo caso, eh, staremo a vedere cosa ci dirà il governo. è curioso che nell'arco di pochissimi giorni due nostri tecnici siano rimasti vittime purtroppo di questo scontro armato e subito dopo gli altri due siano stati liberati, ma insomma, questo può anche accadere in circostanze speciali come quelle che prevalgono in Italia. E,
0: e quando ci diranno esattamente come è stata la dinamica?
1: e come quando ce lo diranno qualche cosa si capirà meglio ma ripeto è un po' curioso a distanza di 24-48 ore dalla certo. scomparsa di due alle due vengono subito liberati ma può accadere sono eventi imprevedibili e
0: Ambasciatore fa... Aragona allora parlavamo dell'arsenale di Gheddafi. No,
1: l'arsenale appunto purtroppo è andato disperso tra le tante fazioni litiche i due cosiddetti governi Tobruk e Tripoli, le varie fazioni e, chi, e pur temo anche delle forze terroristiche che hanno fatto razia della La Libia, è un paese che ormai da molto eh, senza governo, in anarchia totale, nel caos più completo quindi è, è, andato, è andato in giro ed è un grosso pericolo questo, non c'è dubbio.
0: Senta, per quanto riguarda la nostra operazione eh, ragionavamo sulle ricostruzioni che sono state fatte dai giornali lei eh, che idea si è fatto e soprattutto eh, quando pensa se pensa che ci sarà un, intero- un intervento ufficiale alla luce del sole
1: ma guardi Io riferendomi anche a quello che diceva poco fa l'ascoltatore egiziano sul ruolo della stampa. Io credo che un contributo molto importante che la stampa potrebbe dare a far chiarezza su quello che sta avvenendo. C'è un'ipotesi che la comunità internazionale eh, intervenga a sostegno Di uno sperato governo di unità libico. eh, Non si sa quando questo avverrà, speriamo al più presto se avverrà, e intervenga per aiutarlo a rendere il Paese sicuro e a facilitare la ricostruzione. E questo è quello su cui il governo italiano. Insiste da tempo, dice vediamo quando ce lo chiederanno, eh, di, eh, noi faremo, daremo il nostro contributo addirittura sì. con un ruolo di guida, poi ci possono essere delle necessità di contribuire alla lotta al terrorismo con queste forze speciali, questo quando avverrà è difficile dirlo, ma qua mi consenta di fare un'osservazione con, sì. direi, conclusiva, L'Italia si trova esposta ad una forte minaccia, deve decidere eh, con concordia nazionale sperabilmente se appaltare la protezione della propria sicurezza a Francia, eh, Gran Bretagna, Stati Uniti e a chi altro, oppure se eh, contribuire a a, a proteggersi. Io credo che un paese che abbia senso di sé debba contribuire. Quindi
0: a tutti quelli che diranno state facendo una guerra per il petrolio possiamo rispondere che in Libia si difende la sicurezza della nostra Repubblica?
1: Beh, Nella misura in cui dalla Libia, eh, non parlo, ripeto, dell'aiuto a ricostruire la Libia, quella è un'altra sfera, ma nel momento in cui l'ISIS si consolida, si espande porta una minaccia all'Europa e l'Italia in primissima linea, beh, a questo punto bisogna decidere che fare, eh, perché l'Isis non aspetta che la Libia si ricostruisca. Eh eh. eh, Questo è il punto.
0: Giancarlo Aragona, che è il presidente dell'ISPI. Ambasciatore, alla prossima.